0: En dan de slotklim in de richting van de finish van vandaag. De verlossende finish voor heel veel renners in deze Giro. Argos. De kwestie. En in de kwestie aandacht voor onderzoeksjournalistiek in België. In de studio in Antwerpen zit Karel van der Broek... hoofdredacteur van het Vlaamse digitale platform Apache. Welkom, Karel. Dankjewel. Het was een spannende week voor Apache. Jullie wonnen een prestigieuze Vlaamse prijs maar grepen ook naast een grote lening waar je op gerekend had... en raakte daarover in conflict met de Vlaamse vicepremier Lisbeth Homans. Een bitterzoete week voor Apache, als ik het mag samenvatten...
1: Ja, dat klopt wel. Maar uh, ik moet zeggen dat vooral de strijdlust uh, op dit moment overheerst. Want ik denk dat we uh, ja, redenen reden hebben om te zeggen... dat, uh, dat de dingen niet gebeurd zijn zoals ze hadden moeten gebeuren. En uh, daar blijven we nog op voortgaan.
0: We komen er zo op. Maar laten ja. we eerst even stilstaan bij het positieve nieuws. Uh, dat was het winnen van de ARK-prijs voor het Vrije Woord. Ik citeer het juryrapport. Apache gaat als ongebonden medium in... Tegen de commercialisering, de ongecontroleerde wildgroei en de vervlakking van de gangbare nieuwsgiering. Nou, mooie typering hè?
1: Ja, nou, is, de Arkprijs is een hele oude prijs, prestigieuze prijs, die destijds uh, is in het leven geroepen omdat men een boek van Herman Terling niet wilde bekronen, omdat er vanuit katholieke hoek heel veel kritiek op kwam. Maar de laatste jaren wordt die prijs ook vaak gegeven. Aan uh, ja, organisaties of instellingen in de media, in de kunstensector ook. En uh, we zijn ongelooflijk fier en trots dat we hem mochten krijgen. Dat was een uh, heel een fijne, mooie avond.
0: Voor de Nederlandse luisteraar, wat nee. is Apache precies? wel
1: Apache is een klein beetje te vergelijken met jullie correspondent. Uh, alleen dat wij ons meer op pure onderzoeksjournalistiek toeleggen. Zoals het soort journalistiek dat jullie ook brengen, denk ik. Uh, dat vooral zich richt op... Daar waar de economie de politiek raakt en waar corruptie vaak optreedt. Dat, zijn, dat is een beetje onze... onze core business, als ik het met dat woord mag zeggen. Uh, en wij richten ons vooral op het binnenland. Uh, wij zijn ook een kleine ploeg, dat zijn de prioriteiten. Wij hopen later, in, in onze diepste dromen... willen wij natuurlijk de hele wereld uh, onder de loep leggen... maar dat is nog een beetje te voortvarend, moet ik zeggen.
0: Het klinkt eigenlijk uh, een beetje als het Nederlandse follow the money. Die, die doen het ja, ook.
1: wij werken met follow the money ook samen. Wij nemen elkaar stukken over, dat klopt, ja. Het is uh, het, het, alleen, Dat het is een betaalsite, dus het is, uh, je moet betalen om onze stukken te kunnen lezen. Het is ook een coöperatieve vernootschap. Dat wil zeggen dat wij werken met een aantal... Met de, uh, uh, onze lezers zijn onze eigenaars, om het uh, in een slogan te vatten. Uh, en Wij zijn ook niet begonnen met een startkapitaal... van een paar honderdduizend of een miljoen euro. Wij zijn heel klein begonnen. En we proberen stukje bij beetje te groeien. En In ons businessplan wil dat zeggen... binnen twee jaar moeten wij uh, break-even zijn... En voor die periode zijn wij dus uh, op zoek naar overbruggingen. En daar gaat dit dossier over.
0: Ja, want nu komen we op het slechte nieuws. Namelijk hoe Apache in de klins raakte met de Vlaamse vicepremier en minister van Sociale Economie, Lisbeth Homans. Het ging over het niet doorgaan van een door u aangevraagde lening. En ja, die zou door een assistent van Homans. Uh, ja, zij ja. Eigen, eigenhandig eigenlijk zijn tegengehouden. Om wat voor lening ging het en hoe zit het precies?
1: Wel Als je een bedrijf hebt in Vlaanderen, ongeacht of het nu een coöperatie is of maar een start-up, een bedrijf waarvoor je bij een gewone bank moeilijk geld vindt, dan kun je terecht bij investeringsmaatschappijen. Die, uh, de bekendste is de participatiemaatschappij Vlaanderen en die verstrekken risicokapitaal. Maar voor coöperaties, voor coöperatieve vernootschappen... <coughs> zijn er aparte investeringsmaatschappijen. <coughs> ja, wat uh, ja, geeft Neem water. Uh, ja, uh, en Trivident is er daar eentje van. En wij waren doorverwezen naar Trivident door die Vlaamse participatiemaatschappij. Uh, in 2015 vonden die ons dossier nog uh, niet rijp genoeg. Ze zeiden, ja, jullie prognoses zijn een beetje te optimistisch. Maar de laatste jaren zijn wij echt ja, heel goed bezig, mag ik wel zeggen. In de zin dat wij uh, veel meer, we zijn een jaar voor op ons schema. En uh, Trivident is onszelf terugkomen, bij ons komen aankloppen van, ja, we moeten toch eens met elkaar praten want misschien kunnen we jullie wel uh, helpen. En de discussie ging over een uh, lening van tussen de 100 of de 150.000 euro. Daar, daar moest nog de laatste beslissing over genomen worden. En dat dossier is uh, in nauw overleg met Trivident en met ons uh, samengesteld... en moest normaal op 12 mei op het zogenaamde investeringscomité van Trivident komen. Daar en daar liep de het mee Ja, nee, het is daar zelfs nooit geraakt. Dus de raad van bestuur heeft enkele dagen voordat dat investeringscomité moest samenkomen... plots beslist dat ons dossier moest worden geclasseerd... dat, er, dat uh, Trivident niks met Apache te maken wilde hebben. Wij vonden dat zeer vreemd uh, en wij kregen er ook heel weinig uitleg voor. En, maar gelukkig hebben onze collega's van het weekblad Knak 24 uh, mei het dossier uitgespit. En daaruit bleek dat er... Uh, vanuit het kabinet van minister Homans, want de hoofdaandeelhouder van Hefboom is de Vlaamse overheid... dus daar zitten mensen van de overheid in die raad van bestuur... dat die ons dossier van tafel heeft geveegd... en dat hij daar ook geen tegenspraak in dulde... En ja, dude, dat, uh, dat is nog zeer, zeer vreemd, aangezien dat soort dossiers normaal nooit op de raad van bestuur komen. En dat uh, dat soort rechtstreekse politieke inmenging in een, in een puur eigenlijk kredietdossier, want meer is het niet, uh, dat dat uh, door de betrokkenen ze als zeer uitzonderlijk wordt uh, ja. omschreven. Om niet te zeggen een
0: unicum. Dus jullie zijn zelf door dat investeringsfonds benaderd van uh, proberen een lening van ons te krijgen. En uiteindelijk ja. 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 blijven... mocht het daar
1: niet besproken worden, ze zijn met ons blijven praten sinds 2005. En ik moet zelfs meer zeggen: er zijn verschillende soorten leningen die je bij hen kunt krijgen. En nu word ik een beetje technisch. Oh jee. Ja, ja nee, je hebt Kijk leningen die, om, die omgezet kunnen worden in aandelen. Oké, okay, dan, dan, dan hebben ze wel vertrouwen in jou. He, van, oké, okay, we lenen jou iets, maar als het goed gaat, dan zetten we dat kapitaal om in aandelen en worden we mee-eigenaar van jouw bedrijf. En je hebt andere leningen. Dat zijn gewoon leningen die je moet terugbetalen. Maar Trivident was eigenlijk geïnteresseerd in die eerste soort lening. Dus ze vonden ons businessplan blijkbaar zo geloofwaardig dat ze blijkbaar bereid waren om op termijn zelfs mede-aandeelhouders te worden ah. van ons bedrijf. Dus dat lijkt mij toch niet zoiets... Ja, met, uh, nu wordt de minister heeft het te doen uitschemeren, alsof wij met de, met de hand open stonden om overheidsgeld te bedelen. Nu, als wij die lening hadden gekregen... met een interest van maar liefst 4 procent... dat is een pittige interest... dan hadden wij ja, in tegendeel dividend. Uh, uh, dat was een goede bedening Rij geweest. Trivident. Ja, zo wil ik het niet zeggen, maar daar wie... komt het wel op neer. Karel, wie, wie was die vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid... die het heeft tegengehouden? Die vertegenwoordiger is een begrotingsmedewerker... van het kabinet HOMES, dat is Pieter de Kuiper. Uh, en uh, ja goed, die man heeft een heel goede reputatie. Over hem persoonlijk wil ik helemaal geen fout woord zeggen... maar hij vertegenwoordigt natuurlijk de minister. En, en uh, dan moet hij soms dingen... Doen, misschien. Ik weet het niet, ik heb met hem nog niet over gesproken. Maar als ik over hem hoor, is het dan dat altijd hele goede dingen. Dus ik ben zeer verbaasd. Dit
0: we, he we hebben uiteraard minister Homans uh, om een reactie uh, gevraagd. Uh, mm -hmm. Ze verwijst, want ze zit in het buitenland op het ogenblik... naar een persverklaring die ze heeft uitgegeven. Ik citeer ja. dat even. Binnen mijn bevoegdheid sociale economie zet ik de middelen maximaal in op sociale tewerkstelling, in het bijzonder voor mensen... die op de arbeidsmarkt moeilijk aan de bak raken. En dat is niet meer dan logisch. Aangezien Apas zich niet toelegt op sociale werkstelling... past dit dossier, of dossier, zoals jullie zeggen, in Vlaanderen... dan mm. ook niet binnen het instrumentarium voor sociale economie. Dus geeft het eigenlijk toe. Maar ja, er zit ook wel wat in. Uh, ja, ja, het is ja, een geen sociale economie. Het is een
1: hele slimme framing, hè. ze doet alsof Apache uh, eigenlijk wil geld halen uit een potje dat bestemd is om mensen die moeilijk aan een job te gera geraken, om die aan een job te helpen. En dat raakt ons natuurlijk in onze ziel, want wij zijn een site die toch uh, op wil komen voor de zwakkeren, om het heel algemeen te zeggen. Maar wat ze er niet bij vertelt, is dat Trivident aan de ene kant uiteraard sociale tewerkstelling moet uh, steunen, maar ze hebben een andere lijn van kredieten die ze verschaffen, en dat is voor coöperatieve vernootschappen. En wij zijn een erkende coöperatieve vernootschap. Dus wij passen perfect in dat plaatje. Het bewijs is trouwens dat, wij, dat ze onszelf gevraagd hebben om met hen te komen praten. En ik kan me moeilijk voorstellen dat ze met ons komen praten om ons een beetje te pesten en, en, en wat uh, ja, aan het lijntje te houden. Dus het is een, ik vond het eigenlijk een, een zeer pijnlijke verdediging van de minister. En ik, ik, voel me er persoonlijk ook heel, ik ben er ook erg boos om, omdat het, het is niet correct is. En ze weet dat dat niet correct
0: is. Het is een gelegenheidsargument van minister ja, absoluut. Ja, en het komt daar heel goed uit. En je
1: ziet dat ook op Twitter, hoe de mensen erop reageren. Van, ja, zie je wel, die van Apache die willen het geld afnemen van de sociale economie. wat natuurlijk complete onzin is.
0: In een uh, artikel op Apache van uw hand had u het over een politieke aanval die elke verbeelding taart. Waarom denkt u dat dit een politieke aanval op Apache is? Wel, het is niet de eerste keer dat uh,
1: de partij waartoe mevrouw Holmans behoort, de uh, Nieuw-Vlaamse Alliantie, de N-VA. De
0: Vlaamse uh, met, Nationalisten, zeg maar. Ja,
1: Vlaamse Nationalisten, de grootste partij van Vlaanderen, uh, die ook de minister-president levert uh, van de Vlaamse Bart regering. Bart Wever? En, nee, dat is het verkeerd bourgeois. Bart Wever is burgemeester van Antwerpen, oh, maar hij is okay. wel een volk. Hij is wel de voorzitter, voorzitter. van de partij. Maar wij zijn in Antwerpen gevestigd... en houden ons daar nogal bezig met vastgoeddossiers. En we hebben zo een van die dossiers uh, enkele jaren geleden al aan het licht gebracht. En dat heeft blijkbaar de woede opgewekt van een aantal uh, uh, mensen binnen de NVA, ook de bevoegde uh, wethouders, zoals jullie dat noemen, schepenen, zoals wij zeggen. Uh, en Bartwee zelf heeft ooit verklaard over Apache... dat wij een lasterlijk medium zouden Aha. zijn. Dus er zit heel wat spanning op die relatie tussen ons... en de partij waartoe mevrouw Homans behoort. Maar dat dat op die manier wordt uitgespeeld... in een puur technisch kredietdossier, dat is toch wel heel, heel vreemd.
0: Vindt u dit censuur?
1: Maar censuur, wij, Laat me heel duidelijk zijn. Apache, het gaat zeer goed met Apache. Wij hebben dit geld niet nodig om morgen mijn loon te kunnen betalen... en het loon van mijn schitterende collega's. Maar wij hadden graag extra geld gehad om een versnelling te kunnen doen. Om nog meer mensen in dienst te nemen... waardoor we nog meer abonnees konden uh, werven... omdat ja, dan ook meer stukken verschijnen. En daardoor een jaartje eerder break-even kunnen zijn. Dat was de bedoeling. Maar censuur, uh, ik vind het alleszins een zeer doorzichtige poging... om een, om een lastige luis in de pels uh, te, te treiteren. Dat wel. En in die zin is het... Is het wel, maar het is ook wel een, een, een gevaarlijk president. Er zijn verenigingen en media die in Vlaanderen... rechtstreeks gesubsidieerd worden door de overheid. En de vraag is dan hoe kwetsbaar zijn die... wanneer dit soort revanchistische uh, beweegredenen meespelen... In, in, in de hoofden van uh, onze politici. Dan vind ik het wel heel, uh, heel vreemd.
0: Want België stond altijd bekend als een land... waar net als Nederland trouwens... Waar het redelijk goed voor staat met de persvrijheid. Maar er dreigen wel degelijk gevaren van politieke censuur, vindt u? Well, de, ik ben altijd heel uh, terughoudend om daar grote woorden over te gebruiken. We hebben
1: een van de beste grondwetten wat betreft de, de censuur, al van in de 19e eeuw, die in heel de wereld gekopieerd is trouwens. Wij, wij staan binnen de top 10, zoals ook Nederland, van de, de landen waar journalisten en de persvrijheid het best hebben. En de meeste bedreigingen van de persvrijheid in België zijn vooral ingegeven door economische situaties, door, door inkrimpingen, door, door de monopolisering van een aantal mediagroepen. Maar dat de politiek zich gaat bezighouden met het ja, dwarsbomen van de pers, dat is toch vrij nieuw, dat, dat hebben wij niet vaak meegemaakt. Soms wordt er wel eens een journalist afgeluisterd door het gerecht, wat ook verboden is, maar dat zijn meestal, meestal akkefietjes. Maar dit is, dit is zo flagrant uh, een, een soort van afrekening, en dat zie je niet zo vaak.
0: Hoeveel deining heeft dit, uh, deze zaak in de Belgische politiek en in de Vlaamse politiek gegeven?
1: Uh, wel, Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met de coalitiepartners van de N-VA. Dus de CD&V, de Christen-Democraten en de Open VLD. Dat zijn de liberalen die alle twee uit de lucht vielen. Die zeiden van wij waren niet op de hoogte van deze beslissing. En hmm. uh, parlementsleden van beide partijen zullen volgende week de minister ondervragen in het parlement. Dat vind ik al een vrij... Uh, ja, dat gebeurt niet vaak, dat coalitiepartners vragen stellen over elkaars beleid. En ik moet ook zeggen dat in de, in onze, bij de, onze collega's van de, de, de grote kranten, laat ons zeggen, uh, KNAK, De Morgen, De Standaard, hebben toch allemaal ja, toch wel uh, prominent aandacht besteed aan
0: deze zaak. Dus het is toch een teken dat er een paar alarmsignalen zijn afgegaan. Ik wens u uh, sterkte, Karel van den Broek, hoofdredacteur Dankjewel. van Apache. Ja. wie is trouwens wel de, de Vlaamse vicepremier? Nee, de Vlaamse premier? De Vlaamse premier is Geert Bourgeois. Van de NVA. Van de NVA. Oké, okay, heb ik ook weer wat geleerd vandaag. We weten ja. zo weinig van Vlaanderen ja, dus, hij, is de man,
1: hij is de man die het, de wet op het bronnengeheim heeft gemaakt. Een van de beste wetten op het bronnengeheim uh, ter ah. wereld. En daarom is het des te pijnlijker dat zijn partij dit, uh, dit doet.
0: Ik dank u, Karel van der Broek. En dit was uh, Argos voor deze zonnige zaterdagmiddag. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio. Om 7 uur op NPO Radio 1. Wij zijn er uh, volgende week zaterdag weer. En straks Radar met Misha Blok. Dag. En Theora.